0: Das ist die magic -Battle. Ach so. Wir fangen die ganzen Battle-Royale-Torffis ab, die meinen, oh geil, jetzt kann ich mir <sie> was <sie> über Fortnite anhören und dann kommen nur so Trash-Gelaber über popkultur zeug
1: <lacht> Also das Ding ist, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Bruce Wayne so narzisstisch ist, dass er vielleicht eines der Arkham-Spiele selber spielen würde. <lacht> das könnte ich mir gut vorstellen. Und Robin muss zugucken. <lacht>
0: Der Battle Royale mit Käse-Podcast. Indem wir Popkultur in den Thunderdome aus Burger Buns schicken.
1: <lacht> Wie lange hast du an dem Satz jetzt gearbeitet? Ungefähr
0: zwei Sekunden. Okay, äh, ja, hier ist der Benny, hi. Und auch mit danken. Muss ich dich auch anmoderieren, ja? Kannst du kannst darauf du achten, dass du meinen Namen. Weil immer sagen alle meinen Namen falsch. Danke. Dünnschern, gerne auch. Wie ich beim Arzt oft aufgerufen werde.
1: Hey, das wird jetzt schon anstrengend. Wir machen seit einer Minute Podcast. Und sofort redest du mir. Okay, danken. Lieber danken.
0: Du bist auch hier. Herzlich willkommen. Schön hier zu sein. Digital. Mhm. Dass du mich mit deinem Corona nicht anhusten kannst.
1: Ja, mit schönem Corona-Abstand. Und ja, das ist die Folge Null. Kennenlerngedöns und Blasachen. Und ich bin sehr gespannt, was für Fragen du da mitgebracht hast. Also wir wollen jetzt offenbar Fragen beantworten. Ich habe wahrscheinlich die falschen Fragen vorbereitet, aber ich kann sehr gut improvisieren. Von daher bin ich sehr gespannt,
0: was deine erste Frage an mich ist. Ja, äh, Bejamel, willst du nicht mal dem geneigten Hörer erklären, was es hier überhaupt geht?
1: Ich dachte, wir machen einfach die Folge 0. Das ist die Folge, die Leute hören, nach der die Folge 1 schon fertig ist. Weißt du, die wollen jetzt... Als Nein,
0: die Folge 0 wird als erstes veröffentlicht, Bejamel. Mensch, das geht, das du noch nie einen Podcast gemacht, oder was?
1: Ja, aber niemand hört die Folge 0 zuerst. Du hörst erstmal die Folge 1, weil das ist ja die erste richtige Folge, in Anführungszeichen. Und dann guckst du dir an, okay, was ist die Folge 0, weil das ist, das ist ja meistens so dieses Bladingens, um die Leute kennenlernen zu können. Also
0: in der Tat ist es so, dass ich mir die Podcasts immer so anhöre, dass ich die aktuellste Folge höre. Meistens ist es dann irgendwie so Folge 257. <lacht> Und wenn mir der Podcast dann so gut gefällt, dass ich ihn abonniere, dann höre ich dann irgendwie nach der Folge die Folge 0. Ja, das kenne ich auch. Und man, meistens mache ich die nach zwei Sekunden aus, weil die dann so trashig ist von der Aufnahmequalität, dass du es dir echt <lacht> nicht anhören kannst. Was ja bei uns nicht der Fall ist. Hoffentlich. Okay, wir erklären
1: jetzt Battle Royale Podcast mit Käse. Battle Royale mit Käse Podcast ist ein Podcast. Die Idee dahinter ist, in jeder Folge treten zwei verschiedene Dinge, Personen oder was auch immer, aus der Popkultur, aus der Nerdkultur aufeinander. Und dann wird ge- Nerdkultur, das gefällt mir. Viel besser als Popkultur. Und dann wird gebattelt. Ich vertrete eine Seite, der Duncan vertritt die andere Seite. Sehr schön gesagt. Mit Argumenten und ähm, am Ende steht halt einer und gewinnt. Ja. Das ist zumindest die Idee hinter dem Podcast. Aber nicht in Folge 0, Benny. <lacht> <lacht> ja, in Folge 0 geht es um Kennenlerngedöns und um große philosophische Fragen offenbar. Ja,
0: ich, äh, ich habe auch schon direkt eine für dich hier vorbereitet. Soll ich sie dir stellen, Benjamin?
1: Ich bin sehr gespannt, ja.
0: Wie alt bist du jetzt eigentlich nochmal genau? Ich habe schon wieder vergessen, du bist zu so alt geworden. Du hattest, du hattest letztens Geburtstag und habe ich gedacht so, meine Güte, ist er wirklich so alt jetzt schon?
1: <lacht> äh, ich habe dieses Jahr eine Schnapszahl gefeiert.
0: 30 Jahre, graues Haar. Die nee, Schnapszahlen, sind, Schnapszahlen sind immer mit gleicher Zahl, ne? Genau. Da bist du schon 44? Nee, ich bin 33. <lacht> Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als wir uns das erste Mal gesehen haben, da bist du bei mir die, 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 die Treppe hochgelaufen zu meiner Wohnung, da warst du zarte fünf, fünf, ich glaube 15 Jahre alt.
1: Ja, da war ich noch ein kleines, dickes Kind. Überleg
0: mal, ich kenne dich jetzt schon länger in deinem Leben, als du alt warst, als wir uns getroffen haben.
1: Mm, ja, das stimmt.
0: Crazy times. Was
1: nicht so ganz beeindruckend ist, wenn du
0: zwei oder vier bist. Das heißt, ich habe jetzt schon mehr zur Formung deiner Persönlichkeit beigetragen, als deine Eltern. <lacht> Ja, wenn das dann im Ego schmeichelt, dann
1: können wir das gerne so behaupten, aber <lacht> herrlich.
0: Okay, Achtung, jetzt halte ich fest, die erste Frage kommt. Ich halte mich fest, ich bin bereit. Wo hast du das erste Mal eine Konsole benutzt? Und jetzt das ja, das kommt, das kommt gleich das bei, bei mir in eine Wohnung, nein, Spaß. Ähm.
1: Da gibt es verschiedene Antworten zu. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Aber ich weiß zum Beispiel, dass der Sebastian, mein Bruder, ein NES hatte bei sich im Zimmer. Ehrlich? Ein echtes NES? Ja, ein echtes NES. so Dieses klassische Gut. Kastendingens mit der Klappe God. vorne, wo man dann erstmal pusten musste. Und dann konnte man das Cartridge reinstecken. Ähm, da haben wir Bugs Bunny irgend sowas gespielt. So ein Looney Tunes Spiel hatten wir. Wir hatten ähm, die, 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 diese Sammlung, die es am Anfang auch damit dazu gab. Mit World Cup und Super Mario 1 Tetris. und Tetris. Das könnte meine erste Erfahrung mit einer Spielekonsole gewesen sein. Ich hatte auch einen klassischen Game Boy. Den habe ich aber, glaube ich, ein bisschen später gekriegt. Da war ich schon. Den
0: weißen, ne? Den ersten. Ja, genau. Den großen,
1: Den großen weißen. Den habe ich bekommen als Bundle mit Super Mario World 2, war das glaube ich das war das wo oh, das ist sehr gutes Super Mario ja genau das war das wo der Wario ähm, zum ersten Mal aufgetreten ist ne mmh, und der Bösewicht ja war. da war
0: er der Bösewicht genau stimmt genau six golden coins das habe ich auf der Fahrt
1: in den Frankreich Urlaub von den Eltern geschenkt bekommen so nach dem Motto hier nimm Kind auf der Autofahrt und halt bitte die Klappe. Also genau so wie ich äh, das
0: heute mit meinen Kindern und der Switch mache. Wahrscheinlich, genau.
1: <lacht> um, es könnte aber auch sein, dass ich bei Cousins und Cousinen zum ersten Mal Super Nintendo gespielt habe. Weil du, ich das, glaube, weißt du das mein Super mehr? Nintendo habe ich. Nee.
0: Ehrlich? Also, das, das ist so eine Sache, die habe ich Nee, hey, Bechamel ohne Witz jetzt. Was willst, du, was willst du für ein Nerd sein? Seid mal ehrlich, das ist nicht normal. Man weiß doch, wo man das erste Mal die Konsole benutzt hat, Mensch. Nicht so direkt. Also ich erinnere mich an die Spiele, die wir
1: damals gespielt haben, was das für Spiele waren. Wir hatten zum Beispiel kein Mario Brothers 3. Wir hatten nur das erste, aber wir hatten zum Beispiel Robin Hood auf dem NES. Was ein super trashiges Spiel ist. Es ist auch nicht wirklich wert, das zu spielen. Das hatte, ähm, verschiedene, also es war super ambitioniert für seine Zeit. Also es hatte irgendwie drei verschiedene Spielstile. Du hattest so ein Top-Down-Dingens wie so Zelda, dann hattest du irgendwie so ein Battle-Dingens wie Street Fighter, wo du so Kampfsequenzen hattest, aber es war halt alles nicht so wirklich geil und ausgereift. Aber hey, als Kind raffst du das ja eh nicht. Und es war, glaube ich, nach dem Kevin Costner-Film nacherzählt. Mhm.
0: Das, war aber, das war aber, ein guter Robin Hood. Ja, finde ich.
1: Ich habe mir sagen lassen, ohne es verifizieren zu können, dass sein Akzent ziemlich beschissen sein soll.
0: Sein britischer?
1: Mhm.
0: Ich habe den noch nie auf Englisch gesehen, muss ich zugeben. Aber ich bin jetzt auch kein Kevin Costner fan ehrlich zu sein. Ich habe mal die Dokumentation von Madonna gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Da ist er, ähm, als also das ist ja so eine Doku, wo sie bei ihren Konzerten irgendwie ähm, mit, mit Kamerateam irgendwie auch unterwegs war und so weiter und diese ganzen, dieses ganze Ambiente eingefangen hat und so weiter. Und dann siehst du eine Szene, wie Madonna irgendwie in ihrer Umkleide sitzt. Und dann kommt Kevin Costner durch die Tür und das war halt irgendwie so auf dem, auf dem Zenit seiner Karriere, wo er halt irgendwie mega Fame in Hollywood hatte. Und kommt halt irgendwie rein so auf die Art so, hey, ich bin hier, ich bin Kevin Costner. Und Madonna so, okay. Ich meine, wir reden über Madonna, weißt du? Und dann macht er irgendwie einen auf Kevin Costner. Fand ich irgendwie witzig. Seitdem finde ich ihn unsympathisch.
1: Okay, aber ich meine, wenn du sagst, also... Ich sollte auf jeden Fall so eine krasse Erinnerung haben von wegen, boah, ich habe das erste Mal eine Konsole angeschaltet. Ähm, hast du das in die Richtung schon gehabt?
0: Klar. Das ist aber eine ziemlich traurige Geschichte, um ehrlich zu sein. Also meine erste Konsolen-Experience war bei einem Freund von mir, der um die Ecke wohnte. Und ähm, der war der Sohn von einem Arzt. Von daher waren die immer relativ gut betucht und gut ausgestattet zu Hause, was so Technik anbelangte. Und die hatten so einen richtig coolen, schönen, gemütlichen, wie man den aus amerikanischen Serien kennt, äh, Keller. Hm. Mit so einer schönen Ledercouch und, und lauter Zeug, Bücherregale, also halt einfach so total heimelig Und da war ein NES mit super vielen Spielen. Also die hatten richtig was am Start. Ähm, und da hat es sich natürlich dann so eingebürgert äh, bei den Kindern aus der Nachbarschaft, also bei mir und auch noch einem anderen Freund, der in der Nähe wohnte, dass wir immer zu besagtem Kind gegangen sind und dann wurde da dann halt natürlich gezockt. Und was man dazu wissen muss, ist, dass der Junge an Leukämie erkrankt ist mhm. und von daher da die Regeln zu Hause auch ein bisschen laxer waren, was so dieses ganze Medienkonsum und so weiter anging. Ja, weil man wusste, okay, wenn es dumm läuft, dann überlebt er das Ganze nicht. Und es ist dann am Ende auch so gekommen. Er ist dann, ich glaube, mit 12 ist er gestorben. Ähm, was damals ganz schön krass traurig war. Aber die Zeit bis dahin haben wir so gut es geht gefüllt mit ähm, Super Mario-Durchspielen und anderen. Ich, ich weiß gar nicht mehr, die hatten echt viele Games so. Die hatten, glaube ich, sogar dieses Forescore fürs nes wo du vier Controller anschließen konntest. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, welches Spiel wir da zu viert als gespielt haben. Das Forescore
1: hatten wir auch. Ja. Das hatten wir aber nur für World Cup, weil das ist das einzige Spiel war, das dass wir zu viert spielen konnten, weil mehr hatten wir nicht. Aber ich weiß sehr genau, dass wir dieses Forescore hatten. Wir hatten drei Controller und dieses Forescore. Ja,
0: es gibt ja, es gibt ja in Japan gibt es noch ein anderes Forescore, das heißt Das ist dann praktisch für andere, für eine andere andere Spiele sozusagen. Also ich glaube, das ist außerhalb vom japanischen Markt doch nie erschienen, weil das hauptsächlich japanische Spiele waren, die auch nie außerhalb von Europa veröffentlicht wurden, die man damit spielen konnte. Also diese, diese Kunio-Kun-Reihe, wozu World Cup übrigens auch gehört, das nur außerhalb von Japan umfirmiert wurde als Spiel sozusagen, die gehörte da glaube ich auch dazu. Aber das macht keinen Sinn, was ich gerade sage, weil die kannst du ja mit einem Fourscore spielen. Aber vielleicht haben sie das für einen europäischen Markt oder für den westlichen Markt, umprogrammiert, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber das ist mehr was für Folge 1. Da geht es ja um NES. Ja,
1: Gibt es ja, ein Spiel für dich, von dem du sagen würdest, okay, wow, das ist jetzt diese Experience, die ich hatte als Kind, wo ich dachte, wow, Gaming, das könnte mich mein ganzes Leben begleiten. Ähm,
0: wir haben ja jetzt gerade über Konsolen gesprochen. Tatsächlich hatte ich ja schon mit Videospielen viel früher Kontakt als äh, das NES im Keller von meinem Freund. Mein erster eigener PC war ein Commodore VC20. Und dann später auch der Commodore C64. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es auf dem VC20 oder auf dem C64 war. Aber das Spiel, was mich damals super krass gehuckt hat, das war im Prinzip ein Vorläufer von Mario. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz exakt sicher, wie es hieß, aber ich glaube, es war Henry's House.
1: Oh, das sagt mir gar nichts, ey.
0: Ja, das ist ein Platt ist ein klassischer Plattformer. Hm. Super Early Days. Pff, Wahrscheinlich eine ziemlich trashige Plattformer-Game-Mechanik nach heutigen Kriterien. Das war aber so dieses Ding, was mich geguckt hat. Also wenn ich es noch richtig, Es ist schon super lange her, dass ich das gespielt habe. Also ich glaube, das Ding war, du hattest immer so, so One-Screen-Levels, die auch nicht gescrollt haben oder so. Und ich glaube, du musstest doch immer irgendwie so noch ein Rätsel oder sowas lösen, dass du praktisch in den nächsten Screen gekommen bist. Oder du musstest Items in einer gewissen Reihenfolge oder sowas einsammeln. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Aber das war das Ding, was mich so richtig krass gehuckt hat. Das Diesen Moment als Kind, da kann ich mich auch genau dran erinnern. Da war es so um mich geschehen.
1: Jetzt, wo du das erzählst, ich kann mich auch erinnern an meinen ersten Computer. Und das war ein alter Computer von meinem Vater, und ich erzähle immer, dass es ein Atari ST war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht war, weil ich habe gegoogelt, was ein Atari ST ist. Und das ist nicht das, was dieses. Ich kann dir nicht sagen, was für ein Gerät es war. Das hatte einen monochromatischen Bildschirm.
0: Ja, der ST war, glaube ich, schwarz-weiß.
1: Ähm, und es war schwarz, schwarz-gelb. Und es war kein wirklicher Computer. Du konntest so ein paar kleine Sachen mitmachen. Es hatte einen Texteditor, du konntest irgendwie so, es gab so ein Druckprogramm, da konntest du so ein Roboterbild drucken auf so einem Nadeldrucker. Und das Ding hatte auch ähm, verschiedene Spiele, unter anderem Space Invaders. Und hatte auch so einen Joystick, den konntest du in die Hand nehmen, mit so einem, keine Ahnung, das war so ein klassisches quadratisches Ding, mit so einem Joystick, der rausgeschaut hat, und einem Button. Und darauf habe ich zum ersten Mal Space Invaders gespielt. Aber ich kann dir nicht sagen, was für ein Gerät das war. Wie gesagt, also es hatte einen gelben Bildschirm, was ich seitdem nie wieder gesehen habe. Mhm. Irgendwo.
0: Ich weiß gar nicht, vielleicht, vielleicht war das so ein... Amstrad CPC oder, oder so ein ZX Spectrum oder so irgendwas? Ich
1: kann es dir nicht sagen. Ich weiß, dass der, mein Vater auch einen Commodore 64 hatte, aber den hat er verkauft. Irgendwann, aus irgendwelchen Gründen.
0: Ja, dafür bist du eigentlich auch noch zu jung. Also C64 war so meine Zeit und ich war eigentlich auch zu jung und hatte das nur, weil mein äh, Onkel, der unwesentlich älter als ich ist, einen hatte und ich das da gesehen habe und dann auch einen wollte. Ja,
1: aber wo wir gerade beim Alter sind... Du hast mich ja auch vorhin gefragt, wie alt ich bin. Ich würde dich gerne fragen, wie alt du bist.
0: <lacht> Weil du es nicht weißt, oder was? Du, du schlechter Rabenfreund. Uh. Schlechtester aller Rabenfreunde.
1: Das Ding, das Ding ist, wenn ich jetzt irgendwas sage und es ist viel zu alt, das ist dann kein gutes Zeichen. Und das würde wahrscheinlich sehr viele Punkte mir bei dir abhanden <lacht> kommen lassen.
0: Ich bin, wie du weißt, nach wie vor 19 Jahre alt. Ach so.
1: Ich überlege nämlich gerade, ob wir deinen 40. Geburtstag schon gefeiert haben oder nicht. <lacht>
0: Natürlich haben wir den schon gefeiert, aber da war ja, das war kurz vor Corona. Ach
1: stimmt, Corona. Da, waren wir an, da waren wir an diesem Videospielemuseum. Ich erinnere mich.
0: Das war schön. Das war in Karlsruhe, das war toll. Das kann ich nur jedem empfehlen. Hm. Es gibt, äh, na Frankfurt gibt es so ein Ding, da wollte ich dann eigentlich danach rein, aber dann kam ja Corona. Das ist auch mit eines der ersten Dinge, die ich mache, wenn jetzt mal dieses ganze Corona-Geleier endlich zu Ende ist. Schön wieder mal Arcade, Zack, Boom, Automaten, cool. Ja,
1: Das gibt es ja bei uns nicht so, wie es äh, das in anderen Ländern gibt. Ich meine, in Karlsruhe, da ist dieses Videospielmuseum. Was wirklich geil gemacht ist, da haben sie halt alte Arcade-Maschinen rumstehen,
0: so die ganzen. Die, Und Flipper, jede Menge
1: Flipper. Ja, vor allem die, die ganzen auch. Klassiker, die man halt so kennt, ne? Wenn ich jetzt einen nennen könnte. Wie heißt denn dieses Spiel? Pac-Man. Ja. Pac-Man, Bomberman zum Beispiel.
0: Sogar diesen alten star wars arcadeautomat automaten
1: Und ja, aber ist natürlich nicht so wie jetzt zum Beispiel die klassische Arcade-Experience, wo man halt noch Coins reinschmeißen musste, weil das ist ja wie gesagt in Deutschland nicht so erlaubt gewesen. Aber danke, warum bist du so alt und spielst
0: noch Videospiele und beschäftigst dich mit Nerdkultur? Warum ich so alt bin und mich damit beschäftige? Warum, womit soll ich mich denn sonst beschäftigen? Soll ich Fußball gucken oder was? <lacht> ja, genau. Jeden schönen Dienstag Champions League, am Mittwoch dann auch Champions League. Boah, mir wird Schlecht. Hilfe. Das ist für eine Zeitverschwendung. Du hast halt eine begrenzte Lebenszeit. Hm. Die musst du ja mit irgendwelchen Dingen äh, füllen, die dich erfüllen.
1: Das hast du aber sehr schön gesagt.
0: Und Videospiele <lacht> und äh, Popkultur im erweiterten Sinne äh, sind doch äh, schöne, interessante Themen, denen man sich widmen kann. Und da kann man auch dann Podcasts drüber machen. Mit seinen Freunden, die nicht wissen, wie alt man ist.
1: Also bist du 40, oder? Bist du 41? Bist du jetzt schon 41?
0: Da wir jetzt schon ein Jahr Corona zählen, Benjamin, bin ich natürlich 41. <lacht> wie jeder logisch denkende Mensch ableiten konnte gerade.
1: Ja gut, logisch denken und so ist nicht unbedingt meine
0: der Hauptstärken,
1: ich sag's mal so. Aber gut, ich hätte eine interessante Frage für dich.
0: Ich bin nicht immer, ich, äh, nachdem du gefragt hast, dran.
1: Okay, dann stell du gerne mal deine Frage.
0: Okay, jetzt pass auf, der Klassiker, weil wir gerade bei Spiele sind. Welche drei Spiele nimmst du mit auf eine einsame Insel?
1: Drei Spiele auf einer einsame Insel ist gar nicht so schwierig, schwierig zu beantworten, finde ich. Das ist einmal auf jeden Fall Super
0: Metroid, mhm. weil ich finde Metroidvania, gute Wahl. Ja,
1: das ist eines von den Spielen und das ist echt lustig, die man echt immer wieder spielen kann und die mir zumindest immer genauso viel Spaß machen wie beim ersten Mal. Ich habe es neulich auf der Switch wieder angefangen, weil ich dachte, wow, ich habe diese, diese App, diese SNES-App, da kann ich es mal ausprobieren. Und habe angefangen und habe es trotzdem wieder durchgespielt in ein paar Stunden. Einfach, es hat irgendwas an Atmosphäre, an Spielmechaniken, die einfach für mich zumindest unerreicht sind. Das wäre auf jeden Fall das erste Spiel, was ich mitnehmen würde. Das zweite Spiel wahrscheinlich Tetris, weil du hast einfach diesen krassen Langzeitspiel-Spaß. Ohne, dass du jetzt irgendwie Angst hast. Auf
0: welcher, auf welcher Konsole oder oder wo, auf welcher Plattform?
1: Uh, gute Frage. Gute Frage. Da habe ich keine Antwort zu. Das ist eigentlich vollkommen egal.
0: Da lautet die korrekte Antwort auf dem Game Boy, weil du da das Link-Kabel dran stecken kannst. Ja,
1: nee, würde ich nicht machen, weil du hast diese Mechanik nicht, dass du nach oben drücken kannst und die Blöcke fallen sofort runter. Und das ist mir dann einfach zu lahm.
0: Stimmt, das fehlt.
1: Das fehlt da so ein bisschen. Aber ansonsten ist es mir eigentlich relativ wurscht.
0: Da könnte man eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Was ist die beste Tetris-Version und auf welcher Plattform warum?
1: Und das dritte Spiel, lass mich kurz nachdenken. Also von alleiniger Spielzeit wahrscheinlich, müsste ich wahrscheinlich sagen Counter-Strike.
0: Hilfe, Aber Benjamin. <lacht> Dieser Podca dieses Podcast-Projekt endet hier.
1: <lacht> ja, du musst dir nochmal Team-Profil anschauen und das ist einfach so das Spiel, wo einfach die meisten Stunden rein geballert worden sind. Nicht immer äh, aus den besten Gründen. Ähm, aber was ähm, andere Spiele angeht, ich habe auch unglaublich viel äh, Zeit in Super Mario World investiert, damals auf Super Nintendo. Was auch so ein Spiel ist, was ich irgendwie ewig spielen kann, wo einfach die Mechaniken bei mir im Gehirn irgendwie Klick machen. Zwischen den beiden überlege ich gerade, ich könnte mir aber auch vorstellen, so eine Sache wie zum Beispiel Mario Galaxy mitzunehmen.
0: Findest du, Mario Galaxy gehört in die Top 3 der Mario-Spiele?
1: Mario 64 ist für mich das beste Mario. Dann kommt Super Mario 3 auf dem NES. Und ob dann Odyssey, oh, habe ich Galaxy gesagt? Galaxy, ja. Ich meinte Odyssey. Ich meinte Odyssey. Was mir an Odyssey gestört hat, ist, dass es so endlos ist. Also ich habe jetzt mittlerweile irgendwie so 400 Monde gesammelt und komme halt nicht zu einem Ende. Und ich würde eigentlich gerne The, Backside, the Dark Side of the Moon spielen, was so dieses letzte Endgame-Level ist, wenn du alle Monde hast. Aber ich habe keinen Bock, diese Monde alle zu sammeln. Das ist so nach einer Weile einfach nur Busywork geworden und da habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Was mir zum Beispiel bei Mario 64 nicht passiert ist. Da habe ich einfach gespielt, bis alle 120 Sterne gesammelt worden sind.
0: Also okay, dann nochmal zusammenfassend. Das war Super Metroid, das war Tetris und äh, was, was war jetzt ein drittes Spiel? Super Mario World. Super Mario World auf dem SNES. Ja. Interessante Wahl.
1: Ich habe viele außen vor gelassen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel auch Chrono Trigger sagen können. Also ich hätte
0: ja jetzt erwartet.
1: Ich hätte auch Half-Life sagen können.
0: Eins oder zwei?
1: Half-Life 2, wahrscheinlich eher zwei.
0: Oh, ich habe die Woche habe ich mit äh, mit äh, meinem Sohn Half-Life Alex mal angespielt. Das ist echt gut. Naja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, diese drei Spiele. Ich hätte jetzt von dir ehrlich gesagt erwartet, dass Street Fighter dabei ist. Sicher? Wieso denn? Ja, wie willst du dann gegen mich auf der einsamen Insel Street Fighter spielen, wenn du es nicht dabei bist?
1: <lacht> wenn ich auf der einsamen Insel bin, bin ich per Definition einsam dort und da ist kein anderer Mensch da. Deswegen ist es eine einsame Insel.
0: Aber vielleicht hat die einsame Insel ja Internetanschluss und du kannst über das Internet gegen mich spielen.
1: Ach so. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob du das aushalten würdest, einfach immer wieder gegen mich zu verlieren. <lacht> Was ist eigentlich dein Street Fighter-Charakter?
0: Es war ja immer Blanka, aber nachdem mich damals unser gemeinsamer Freund Christoph so rasiert hat mit Blanka, habe ich immer <lacht> mal wieder versucht mit Ken und Rio gut zu werden, was mir bis zum heutigen Tag nicht wirklich gelungen ist. Und am liebsten spiele ich natürlich mit Akuma.
1: Hm. Nee, also ich bin und bleibe immer noch Vega-Spieler. Bin ich auch in den neueren Spielen, auch wenn es nicht der beste Charakter ist. Ich weiß das, aber das ist mir vollkommen egal.
0: Ja, Schuster bleibt bei deinem Last, das verstehe ich. Ja,
1: und ich rasiere dich auch mit mega. Kannst du dich gerne davon überzeugen. Ähm, ja, wir beschäftigen uns jetzt gerade sehr, sehr, sehr viel mit ähm, Videospielkultur, was natürlich auch zur Nerdkultur gehört. Aber ich finde, wir sollten auch mal ein bisschen davon weggehen und auch ähm, in andere Bereiche uns vorarbeiten. Äh,
0: willst du nicht erstmal wissen, was für drei Spiele ich mitnehme, aufnehme? Oder interessiert dich das so gar nicht?
1: Wenn es unbedingt loswerden muss, kannst <lacht> du es gerne sagen. Du hast wahrscheinlich schon eine Vorarbe Antwort vorbereitet.
0: Ehrlicherweise habe ich nicht wirklich vorbereitet. Ich habe jetzt fünf Minuten, bevor wir angefangen haben, um aufzunehmen, habe ich drüber nachgedacht und naja, bin mir nicht sicher, ob das die finale Auswahl ist, aber...
1: Ist auch, ja, äh, ist auch unbedingt nicht so wichtig. Hm. Es geht darum, was dir jetzt so spontan in den Kopf fällt.
0: Also was, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, ist Street Fighter, hm. um dich eben zu rasieren. Und da bleibt natürlich die Frage offen, welche Version? Also am allerliebsten, wenn das ginge, wenn das eine Option ist, natürlich die Arcade-Version vom Automaten. Street Fighter 2. Ja,
1: aber Street Fighter 2 hat aber unheimlich viele Versionen.
0: Ja, die letzte, die ich glaube, die letzte ist Champions Edition, oder? Ich
1: meine, dass Turbo später kam. Mm,
0: bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, die Champions Edition kam noch später. Lass, mich das, lass es mich schnell herausfinden. Das ist eine wichtige Sache, die muss man einfach äh, herausfinden. So, List of Street Fighter Videogames. Zwei. Letzte... Ach so, ja, es kommt jetzt natürlich drauf an, wo hörst du auf. Ne? Es gibt ja sogar eine äh, Street Fighter 2 Switch-Version. Die musst du ja rein theoretisch sogar auch dazu zählen, weil die ja auch nochmal modifiziert wurde. Die heißt Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Die meine ich aber nicht. Ich meine tatsächlich... Du hast recht, Benjamin. Es gab nochmal ein Street Fighter 2 Turbo Grand Master Challenge. Das ist, glaube ich, so die letzte Iterationsstufe... Bevor dann irgendwelche Remakes dann für PlayStation 2 und Xbox und so weiter kamen. Wenn wir jetzt beim Super Nintendo aufhören würden oder bei der 16-Bit-Konsolengeneration, wäre es Street Fighter 2 The New Challenges.
1: Ja, das ist ja diese Standardversion, die man auf dem Super Nintendo eh gespielt hat. Also es gab ja dieses Street Fighter 2, was es dann zuerst kam.
0: Ah, jetzt pass auf. Und was ich gerade gesagt habe, die Champion Edition heißt in Japan... Street okay. Fighter 2 Turbo Hyperfighting,
1: Weil ich glaube, in einer ist auch Akuma dabei. Ja, ja, ja. ja. Aber nicht in allen. Also in
0: manchen musst du den ja durch so einen Move freispielen. Und ich glaube, in irgendeiner ist er dann sogar selektierbar.
1: Also deine erste Wahl Street Fighter? Street Fighter 2?
0: Definitiv Street Fighter 2. Meine zweite Wahl wäre, und da bin ich bin nicht 100% sicher, welches, ähm, wäre ein Roguelike. Und wahrscheinlich Jetzt kommt
1: wahrscheinlich Oh nee, sag jetzt bitte nicht NetHack oder sowas.
0: Doch, ja, 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 doch, es geht schon so in die Richtung. Also entweder ganz klassisch NetHack oder vielleicht sogar eine modernere Ausbaustufe davon. Also was ich mittlerweile auch sehr gerne in die Richtung spiele, ist Broke. Das ist äh, grafisch ein bisschen anspruchsvoller. Aber immer noch Textgrafik. Bevor
1: du jetzt aber ausführst, ich glaube, einige von den Leuten, die das jetzt hören werden, haben wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, was NetHack oder Rogue ist oder Broke ist.
0: Klassisch, klassischer Dungeon-Crawler im Prinzip. Also Dungeon-Crawler meistens ohne Grafik. Ja, du bist dann irgendwie, es ist alles textbasiert. Also der Hell ist ein Ed zeichen Drache ist ein großes D, äh, Türen sind Pluszeichen, so, sowas. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt eben prozedural generiert werden. Das heißt, jedes Mal, wenn du das spielst, sind die Levels anders. Und äh, die meisten Roguelikes, also moderne Roguelikes zumindest, haben extrem tiefe Simulations, äh, einen ziemlich tiefen Simulationsanspruch. Also wenn du dann zum Beispiel irgendwelche Potions oder sowas in deinem Rucksack hast und trägst zu viel, also mehr als dein Körper deine Körperkraft an Gewicht zulassen würde, dann fällst du zum Beispiel die Treppe runter, wenn du wenn du im Dungeon die Treppe runterläufst. Und wenn du die Treppe runterfällst, dann gehen deine Potions zu Bruch. Und wenn deine Potions zu Bruch gehen, kommt es drauf an, was für Potions du im Rucksack hattest. Und dann passieren halt Dinge mit diesen Potions, die die auslösen. Sowas. Das macht halt schon Spaß, weil das kannst du immer wieder spielen und es ist immer wieder neu und es passieren immer wieder irgendwelche... Da gibt es sogar ein, äh, eine Bezeichnung für im Netz, die nennt sich Yet Another Stupid Death. Also eine dumme Art zu sterben in einem Roguelike.
1: Also um es kurz zusammenzufassen, wenn man Bock hat, als Unzeichen durch irgendwelche dos Kommandozeilen durchzulaufen und nach fünf Minuten zu sterben, dann kann man gerne NetHack spielen.
0: Oder einen anderen Roguelike, genau.
1: Okay, Street Fighter 2, ein Roguelike, hast du dich festgelegt?
0: Ja, ich würde, glaube ich, was nehmen, was halt so extrem tief in die Simulation geht. Also zum Beispiel Dwarf Fortress ist sowas. Da bist, du eine, da bist du eine Gruppe von Zwergen und musst halt so deinen Stollen ausbauen. Ne? Und das, das ist eigentlich schon fast mehr Wirtschaftssimulation als alles andere. Das würde auf einer einsamen Insel ziemlich viele Jahre lang Spaß machen. Und als drittes, da bin ich mir ein bisschen unsicher, das gebe ich ganz offen zu, Replay-Value habe ich ja mit dem Roguelike im Prinzip schon so ein bisschen abgedeckt. Dann würde ich einfach einen Klassiker nehmen, bei dem es eigentlich nicht wirklich viel Sinn macht, den nochmal durchzuspielen, wenn man einmal durchgespielt hat, aber der einfach unglaublich unterhaltsam ist. Und da würde ich, glaube ich, Monkey Island 2 mitnehmen. Weil der Humor ist einfach unerreicht.
1: Ich muss dazu sagen Monkey
0: Island 2 habe ich nie
1: durchgespielt. Ich habe Monkey Island 1 Wirklich? durchgespielt. Ja. Dann kennst du das Ende gar nicht. Nee. Das Ding ist, die, 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 die Puzzle waren mir dann irgendwann so, so over the head, dass ich gar nicht mehr vorankam. Also dann ich bei, bei irgendeinem Puzzle bin ich stecken geblieben, dann hatte ich keinen Bock mehr und dann war es vorbei.
0: Ja, das waren noch andere Zeiten. Das waren noch Zeiten, als du keine Walkthroughs im Internet hattest. Mhm. Da bist du in so einem Spiel einfach nicht weitergekommen, wenn du das Rätsel nicht geknackt hast. Und dann
1: einfach, ja, randommäßig einfach jedes Item überall probiert hast, wo es vielleicht funktionieren könnte, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergeben hat.
0: Nö, also das kannst du jetzt Monkey Island oder generell den ganzen Lucas Arts Adventures, kannst du das nicht vorwerfen. Die Rätsel waren schon immer logisch. Nicht unbedingt immer leicht, aber schon irgendwo logisch. Also es gibt ja es gibt ja ganz andere Rätsel, die ja viel, viel krasser sind.
1: Ja, aber nur weil was logisch ist, heißt ja nicht, dass es auch intuitiv ist und irgendwie nachvollziehbar ist von außen. Ich meine, eine logische Lösung gibt es oft, aber du erwartest ja, dass es eine gewisse Logik in einem Videospiel gibt und das wird gerne mal außer Kraft gesetzt, einfach um ein kreatives Puzzle zu haben. Und das war bei Monkey Island genauso der Fall.
0: Die. Da gibt es viel krassere. Da gibt's viel. Also bei LucasArts zum Beispiel ist die Indiana Jones-Reihe wesentlich anspruchsvoller von diesem Out-of-the-Box-Denken, finde ich. Weil da manche Rätsel einfach wirklich schwieriger sind. Und es gibt halt zum Beispiel andere Spiele, wo die Rätsel so absurd sind, dass du dann erstmal kapierst, was eigentlich ein schwieriges Rätsel ist. Es gibt dieses ähm, per Anhalter durch die Galaxie Text Adventure. Hm. Da gibt es dieses sogenannte ähm, Battlefish Puzzle. Das ist ultra komplex. Das musst du mal, mal googeln. Google das mal, wie, wie komplex das ist. Das kann ich jetzt hier gar nicht beschreiben. Das ist so extrem multilayered.
1: Okay. Drei Spiele für drei Dankens. Nein, drei Spiele für einen Danken auf der einsamen Insel. Ja, wunderbar. Um, ja, wir haben uns viel über um, Videospiele uns unterhalten. Um, entsprechend dachte ich, wir gehen mal in eine andere Sphäre. Und ich hätte eine Frage für dich, die ich sehr interessant finde und die, wie ich finde, viel über jemanden aussagt. Schieß los. Du schaust die Star-Wars-Filme zum ersten Mal. <lacht> Welche Reihenfolge ist die richtige Reihenfolge?
0: Also ich schaue mir die Star-Wars-Filme an. Die sechs Teile, die es gibt. Okay. Also Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr gibt es nicht. <lacht> nee, Spaß. Ähm, also, pfuh, ich, wie du weißt, habe ich ja einen weiteren Podcast, den Nerdy Fancy Future Shit Podcast, in dem ich diese Frage schon mehrfach beantwortet habe. Und derzeit lautet meine Antwort auf diese Frage drei Filme. Episode 3, Return of the Sith. Das ist der erste Film. Zweite Film ist Rogue One. Und der dritte Film ist A New Hope. Und das ist das Ende der Star-Wars-Saga.
1: <lacht> das heißt, du würdest, du würdest den besten Star-Wars-Film einfach ausklammern.
0: Du spielst jetzt auf äh, Empire Strikes Back an, hoffe ich.
1: Genau. <lacht> Und auf
0: kein J.J. Abrams oder Ryan Johnson Star Wars. Nee, 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 nee. Also ich bin auch ein sehr großer äh, Empire Strikes Back-Fan. Finde auch, dass das der Beste ist. Finde aber, dass man sich jetzt mal im Jahr 2021, dem wir uns mittlerweile befinden, mal so ein bisschen lösen muss von diesem alten Pathos, von diesem alten Star-Wars-Pathos und unter Berücksichtigung dieser neuen Inhalte, die da jetzt auch gemacht wurden, auch mal schon zulassen muss, dass da diese neuen Filme eine Rolle drin spielen. Ich finde auch die George Lucas Prequel, sogenannten Prequel-Filme, jetzt nicht unbedingt Gold. Finde aber jetzt, dass diese Kombination dieser drei Filme, die ich gerade genannt habe, von der Story-Arc, die sie abbilden, auf jeden Fall eine runde Geschichte sind. Du hast praktisch den Anfang von Darth Vader und halt nicht von Kindesbeinen an, was ja wirklich keinen Menschen interessiert. sind wir mal ganz ehrlich. Anakin war ein süßes Kind, ja. Aber das ist, äh, das ist unnötig, das zu wissen. Du willst wissen, wie ist Darth Vader Darth Vader geworden. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass selbst in Episode 3 Anakin immer noch zu jung ist. Da, ist er, da steht er noch nicht mit beiden Beinen im Leben, sondern ist immer noch eigentlich so ein kleiner Rotzlöffel. Und so wie Obi-Wan in A New Hope Luke von seinem Vater erzählt, ist er ja ein sophisticated, krasser Warrior gewesen, der im Krieg irgendwie. He was a good friend. Ja, ja, genau. Der im Krieg richtig krass abgegangen ist und ein Veteran war und, und nicht irgendwie so ein, so ein Milchbubi, der sich von so einem Imperator irgendwie da irgendwie Quatsch erzählen lässt bei der Oper und dann daraufhin seine Frau umbringt. Also, Blödsinn, sorry, aber die Story ist schlecht. Ähm, nichtsdestotrotz ist das praktisch die Geburtsstunde von Darth Vader, dieser Film. Und endet im Prinzip bei A New Hope damit, dass Luke seinen Vater, ohne dass er jetzt weiß, dass es sein Vater ist in dem Moment, aber seinen Vater besiegt, in die Schranken verweist und das Gute gewinnt. Und alles, was danach kommt, ist praktisch nochmal ein Aufwärmen und Nacherzählen der gleichen Sache über zwei Filme. Aber am Ende des Tages sind wir genau da, wo wir am Ende von A New Hope auch sind. Also ich meine, gut, er ist tot, klar. Er wird dann auch verbrannt und ja, er wurde von seinem Sohn redeemed, wobei ich finde, dass hm. da kann man eine ganze Folge drüber machen, ob das überhaupt noch möglich ist, jemanden zu redeem der irgendwie Kinder ermordet hat. Nicht nur ein Kind, sondern viele Kinder. Meiner Meinung nach, nein! Da kann sich verbiegen, wer will. Aber, ähm, ja. Und dann hat er den Imperator nicht mal wirklich gekillt. Ach, das ist ja... Lass uns da bitte nicht von
1: anfangen. Also meine Antwort auf die Frage ist nicht sehr überraschend, muss ich sagen. Also ich finde nach wie vor, dass 4, 5, 6 die ersten Filme sind, die man schauen sollte. Einfach, um zu verstehen, was Star Wars ist und zu verstehen, was ist dieses Feeling, das Leute mit Star Wars verbinden. Dann kann man gerne 1, 2, 3 gucken, aber nur, und jetzt kommt's, um danach sich die Red Letter Media Videos anzuschauen. Weil ich habe das Argument gehört, und das <lacht> finde ich ist gut. sehr nachvollziehbar, die ist richtig gut. dass ähm, 1, 2 und 3 keine guten Filme waren und die Star die auch Star Wars ein bisschen kaputt gemacht haben. Aber es war wert, sie zu haben, einfach damit man die Red Letter Media Videos haben konnte. Weil die es dann wieder wert waren, einfach gesehen zu werden. Die
0: sind auch einfach super unterhaltsam. Das ist echt so, also ganz großartig. Das ist wirklich... Premium-YouTube-Unterhaltung vom Feinsten.
1: Ich finde die so faszinierend, einfach weil sie so prägnant auf den Punkt bringen, warum die Filme einfach nicht funktionieren können.
0: Ja, da, da, also der, der hat ja im Prinzip auch, ich meine gut, der war jetzt nicht der Erste, der das gemacht hat, aber der hat ja im Prinzip auch so diese, ähm, dieses Dekonstruieren von, von Popkultur populär gemacht oder mit populär gemacht auf, auf, auf so Kanälen wie YouTube. Ne? Das, was wir jetzt hier machen in podcast Podcastform, ist ja auch nichts anderes, wie, wie das, was damals da so angefangen hat. Du beschäftigst dich eigentlich mit dem Thema... Was steckt da eigentlich drin? Genau.
1: Was bedeutet das für uns, für unsere Gesellschaft, für unsere
0: Generation? Es ist keine Pfeife. So, ich glaube, ich bin wieder dran. Reden wir mal über Batman und Robin. Die sitzen ja, wenn sie alle Bösewichte verprügelt haben und in Arkham abgeliefert, abends im Wayne Manor, auch irgendwo auf der Couch und wahrscheinlich um sich die Zeit zu vertreiben, spielen die auf dem Batcomputer dann auch ein Multiplayer-Game. Was könnte das? <lacht> und die, 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 allem voran, spielen sie Koop oder gegeneinander? Ich
1: muss dazu sagen, meine große Batman-Zeit war in der Kindheit und ich war nie wirklich im DC-Universum drin und bin auch nicht der große comicbuch nerd Also ich habe viel Marvel gelesen, ich habe viel X-Men gelesen und ich habe als Kind tatsächlich mal eine Zeit lang Batman-Comics gehabt. Was war eigentlich, für
0: was DC steht? Ich habe es letztens erst gelernt.
1: Dino-Comics. Falsch. Nee? Detective Comics. Detekt ah, aber auf Deutsch waren es Dino-Comics, oder? Echt? Oh, ich erinnere mich. Ist auf jeden Fall vollkommen bist. irrelevant. Von daher, mh, was würden Batman und Robin spielen? Also das Ding ist, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Bruce Wayne so narzisstisch ist, dass er vielleicht eines der Arkham-Spiele selber spielen würde. <lacht> das könnte ich mir gut vorstellen. Und Robin muss zugucken. <lacht> da bist du ja jetzt praktisch
0: bei dem Teen Titans Batman. Kennst du Teen Titans?
1: Mm, ja, klar.
0: Das ist diese Zeichentrickserie, in der Robin die Hauptrolle spielt. Ähm, ich finde, um die Frage zu beantworten, muss man eigentlich vorher fragen, welcher Batman?
1: Du meinst, welche Iteration davon oder welche Person hinter
0: Batman? Ja, also beides. Also von, Reden wir von... Den Batman aus dem Comic, von wenn ja, welche Batman-Comics? Reden wir von Batman aus dem Film? Wenn ja, welcher Batman-Film und welcher Darsteller? Hm. Reden wir von einem Batman, der überhaupt keinen Robin hat? <lacht> so wie bei The Dark Knight gibt es keinen, keinen Robin. Also die, die überlappen sich ja praktisch nicht als Heldenduo. Wobei er wird ja
1: irgendwie introduced, oder? In The Dark Knight, also in, in, am Schluss des, des dritten Films, oder? Wird er doch introduced?
0: Am Schluss, ja, aber dann ist ja, dann ist ja Batman sozusagen schon. In Rente. Ja, er
1: wird dann praktisch der nächste Batman. Sie ziehen nicht mehr zusammen durch die Gegend. Genau. Ja, genau. Wo, wo dann die Idee einfach eingeführt wird, dass Batman eigentlich keine Person ist und auch nicht unbedingt mit Bruce Wayne unbedingt in Verbindung steht, sondern dass theoretisch die Idee von Batman von jedem verkörpert werden kann, der eben genug Geld hat oder willens ist, da den Elbow Grease praktisch reinzustecken. Den Elbow Grease.
0: <lacht>
1: <lacht> um in den Anzug zu kommen, you
0: know. Ja. Also, ich glaube. Wenn du von einem Batman ausgehst, der keinen Robin hat, dann würde Batman tatsächlich sowas wie, was ist denn ein gutes Detektivspiel? Vielleicht sowas wie Shin Megami Tensei oder sowas spielen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass er Metal Gear Solid spielt oder Splinter Cell oder sowas. Stimmt, ja, das würde auch passen.
0: Das würde zu Christian Bale äh, Batman passen. Ja, schon irgendwie, ja. Dark Knight. Und wenn die, wenn die tatsächlich zusammen auf der Couch sitzen, Batman und Robin zusammen, dann muss man sich natürlich fragen, sind es die Batman und Robin, die äh, sich gut verstehen? Oder sind es die Batman und Robin, ähm, die so ein bisschen so wie Antagonisten miteinander umgehen? Ich würde jetzt auch mal einfach in Frage stellen, dass Batman und Robin
1: einfach in ihrer Freizeit zusammen Zeit miteinander verbringen. Ich meine, in vielen Iterationen ist ja Robin so dieses junge Kind, das so idealisierend, in Richtung Batman schaut und so eine Vaterfigur praktisch
0: in ihm sieht. Also in dem 60er-Jahre-Batman siehst du es ja sogar. ne? Also in dem 60er-Jahre-Batman hängen die in Wayne Manor ab und wenn dann irgendwie das Signal kommt, dann machen die hier den, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwie das, das, ist das geheime Bücherregal oder was auch immer auf und dann rutschen die beide dann diese Feuerwehrstange in die Betthöhle runter. <lacht> und ich glaube, sogar beim Runterrutschen ziehen die ihr Kostüm an irgendeiner Stelle dann automatisch an. Die ja, cool. rutschen praktisch rein ins Kostüm so. Ja? Und dann und vorher siehst du, wie sie halt in, in, in Wayne Manor abhängen und Buch lesen, auf der Couch sitzen und Buch lesen oder sowas. Die spielen dann wahrscheinlich
1: Schach. Ja, wenn ich mir überlege, also ähm, wenn, wenn ich mir Bruce Wayne als diesen Business-Typ vorstelle, der so ein bisschen Zuckerberg-mäßig sein, seine Milliarden verteilt und verwaltet, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass er einfach serious-business-mäßig einfach abends sich hinhockt und eine Runde oder zwei Civilization spielt und danach keine Ahnung, seine Stocks checkt und ins Bett geht. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ich habe eine schöne Frage vorbereitet. Entschuldige, wenn ich mich hier jetzt an der Stelle vordränge, aber die passt da perfekt dazu. Benjamin, deiner Meinung nach, sollten reiche Superhelden, wie zum Beispiel Batman, es gibt noch andere, nicht lieber ihr Geld besser einsetzen, als für so sauteuren Technik-Schnickschnack? Ja, selbstverständlich. <lacht> das stelle ich
1: überhaupt nicht in Frage. Weil Überleg mal, also Batman verbringt seine Lebzeit damit, Gotham City von dem Bösen zu befreien und er ist einfach nicht erfolgreich. Mit jedem Bösewicht, den er besiegt, kommt ein neuer Bösewicht und der Psycho wiederholt sich und es wird einfach nicht besser für Gotham. Nein, es wird sogar eher schlimmer, weil das ja auch ein bisschen so eskaliert nach oben geht. Ich weiß gar nicht, wie oft die Stadt zerstört worden ist in den Geschichten, die bisher erzählt worden sind. Ich erinnere mich an ähm, eine Storyline, die in den Comics, als ich Kind war, drin war. Da war einfach ein großes Erdbeben in der Stadt und das wurde durch irgendein Bösewicht irgendwie ausgelöst. Die ganze Stadt zerstört und Batman musste es dann, also Bruce Wayne musste es dann mithelfen, wieder aufbauen. Von daher, wenn er einfach mal sein ganzes Geld nehmen würde und vielleicht ein paar äh, Foundations investieren würde, dann würde vielleicht die Gesamtsituation im Universum von DC etwas besser werden. Das steht für mich überhaupt nicht zur Frage. Also, nur um sich so seinen Ego-Trip zu finanzieren, zu sagen, wow, ich bin der geile Batman. Er
0: sagt ja sogar in dem Justice, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Justice League war oder in äh, Batman wie Superman, aber in einem von beiden sagt er ja, oder wird er gefragt, was ist eigentlich deine Superkraft? Ich glaube, Flash fragt ihn, was ist eigentlich deine Superkraft? Und dann sagt er, ich bin reich.
1: <lacht> ja, ich meine, wo er recht hat.
0: Ja, aber was macht er mit seinem Geld? Also, er, er bläst es raus für. Für Batmobile, Batwings, Bathöhlen, Batcomputer.
1: Und nicht zu vergessen die Batcreditcard. Du musst,
0: du musst dir mal überlegen, also was bedeutet eigentlich so ein Batcomputer? So ein Batcomputer bedeutet ja, der hat ein eigenes Betriebssystem. Ja, also Betriebssystem programmieren ist richtig zeitintensiv. Das kostet richtig Zeit. Das bedeutet, irgendwo auf der Welt muss Batman irgendwelche Programmierer engagiert haben, die entweder wussten, sie programmieren jetzt bet os für den BAT-Computer <lacht> und hat die dann, nachdem die fertig waren, für alle Zeiten zum Schweigen gebracht, was irgendwie unlogisch ist, weil wie man weiß, haben Betriebssysteme ja auch Sicherheitslücken. Also hat er dann einen Bad computer in den irgendwann eingebrochen werden könnte. Also was muss eigentlich passieren? Das heißt, in der Bad Höhle muss es irgendwo so einen Kerker geben, in dem so ein paar Programmierer, die super intelligent sind, gefangen gehalten werden, und die permanenten Sicherheitsupdates programmieren. Also er ist schon eigentlich auch ein Bösewicht. Oder
1: er ist einfach ein sehr guter Programmierer, den man es nicht ansieht. Und er investiert einfach viel Zeit in
0: sein eigenes Betriebssystem. Du meinst neben dem ganzen äh, Crime-Hunting? Crime <lacht> Weiß man eigentlich, wo
1: Bruce Wayne seine Milliarden her hat? Er hat
0: er einfach geerbt, oder? Von seinen Eltern. Er hat die geerbt, aber ich glaube, es wird schon erklärt, wo die das her machen. Sind die nicht so... Sind die nicht so Industriemogule gewesen, die, die Wayne-Familie? Hat der nicht irgendwie industriell irgendwas gerissen? Irgendeine Erfindung? Oder? Also ich weiß, dass, dass er
1: viele Gebäude hat, aber das hat ja nichts zu heißen. Also ich meine, Immobilien hat man, wenn man reich ist, einfach irgendwann
0: automatisch... Ich glaube, in irgendeinem Batman wird erklärt, was, was, was sein Vater erfunden oder, oder irgendwas hat er gemacht. Irgendwas hat er entdeckt oder, oder, oder zumindest in, in großer Stückzahl produziert oder so. Ich weiß es aber nicht mehr so. Also genau. wie,
1: wie Wikipedia sagt dass Wayne Industries im 17. Jahrhundert als Merchant House, auf Deutsch heißt das einfach als Handelshaus praktisch, äh, gegründet worden ist. Es ist die älteste Company im Universum von DC. Also wenn,
0: wenn der im 17. Jahrhundert mit so einer Handelsgesellschaft Geld gemacht hat, also dann haben die ja richtig Dreck am Stecken. Dann ist das ja sowas wie die East India Trading Company. Das sind ja richtige Verbrecher gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich. Oh
0: Mann, ey. Die Frage ist halt zum Beispiel, wenn er so reich ist, könnte er nicht einfach einen Corona-Impfstoff damit finanzieren?
1: Und wenn er so reich ist, könnte es nicht er gewesen sein, der den Coronavirus überhaupt erst unter die Leute gebracht hat?
0: Oh, jetzt kommen wir aber in Verschwörungsterritorium. <lacht> <lacht> jetzt wird es schwierig.
1: Ja. ja, ich würde fast sagen, haben wir genug über uns erfahren? Für eine Folge 0, über unsere Ansichten, über unsere Argumentationsstile?
0: Ich würde sagen, ja
1: dann haben wir es doch gut zu Ende gebracht.
0: Ja, klassischerweise weist man ja am Ende nochmal auf seine sozialen Kanäle hin. Problem ist, wir haben Ach noch gar so. keine.
1: Ja, ich bin Benjamin Pogadl auf Instagram, Alter. <lacht> das ist mein einziger sozialer Kanal, den ich habe.
0: Ich meinte weniger auf unsere privaten, sondern vielmehr auf ähm, die sozialen Outlets für den Podcast. Die Frage ist aber, wie soll das heißen? Also schwierig wird es immer mit dem beleg belegten Namen, weil es sind ja so gut wie alle Nutzernamen schon weg. Ich dachte, wir probieren es mit folgendem. Das ist nämlich bestimmt noch frei. Hoffe ich zumindest. Was hältst du von royale Molkerei? <lacht> ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oder? Das Problem ist, jetzt haben wir es gesagt. Jetzt müssen wir diese ganzen Dinge alle registrieren, bevor wir die Podcast-Folge veröffentlichen. <lacht> Sonst <lacht> ist <hier> jemand anderes
1: <lacht> Ad royale Molkerei. Abonnieren Sie jetzt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei unserem ersten Podcast von Battle Royale mit Käse. Zusammen mit Duncan und Bechamel.
0: Was jetzt keiner sehen konnte, ist, dass ich dir die Pistole an den Kopf gehalten habe, dass du das sagst. <lacht> <lacht> Gut, das war's vor Genull. Adieu, adios, bye bye, ciao, ciao.